0: Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Constitución desde los Márgenes, el proyecto que estamos desarrollando un grupo de profesoras y profesores de Derecho impulsado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. En esta edición vamos a debatir en torno a ciertas cuestiones relacionadas con los tribunales constitucionales, el poder judicial y la política. Como en ocasiones anteriores, son cuestiones que no suelen abordarse en clase o a las que no se les puede dedicar el tiempo necesario. Para ello, contamos con el profesor Albert Noguera, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, y conmigo misma, Silvia Soriano Moreno, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura. También, como en ediciones anteriores, en esta ocasión, contamos con la participación de un invitado especial, el profesor Bruno Asteleiva. Él es doctor por la Universidad de Valencia y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Antofagasta, en Chile. El tema que vamos a abordar hoy es un tema de actualidad y da igual cuando escuches esta grabación porque la relación de los tribunales con la política nunca ha estado exenta de debates y de problemas de encaje. Cuando nos cuentan esto de la separación de poderes nos han hablado del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial como poderes separados e independientes entre sí. ¿Pero es esto, ¿es esto exactamente así? Bueno, no es cuestión de este podcast, pero ya sabemos que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tienen relación entre sí en función de si hablamos de un modelo parlamentario, presidencialista o semipresidencialista. ¿Pero qué pasa con el Poder Judicial? Una cuestión conceptual que debe quedar clara desde el principio es que cuando hablamos de Tribunal Constitucional no estamos hablando de Poder Judicial. En el caso de España, por ejemplo, el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional, pero no es Poder Judicial. En otros modelos puede no ser así. Hay un artículo muy interesante de Javier García Roca donde habla de verdadera revolución constitucional para la división de poderes al referirse a los tribunales constitucionales, que analiza como una de tantas transformaciones contemporáneas de la clásica concepción tripartita de los poderes. A continuación, el profesor Albert Noguera profundizará un poco más en distintos aspectos que relacionan los tribunales constitucionales con la política.
1: Bueno, pues muchas gracias Silvia. A ver, yo creo que una de las, a ver, uno de los debates eh, que dentro de la teoría constitucional ha, ha existido tradicionalmente eh, acerca de la relación entre los jueces constitucionales y, y la política ha sido lo que, lo que se ha llamado eh, el debate acerca de la objeción contramayoritaria. ¿no? Este es un debate que surgió por a raíz de la publicación de un libro eh, de un autor que se llamaba Eduard Lambert en 1921 que se titulaba El gobierno de los jueces eh, y que básicamente eh, la pregunta que plantea o el debate que plantea es la siguiente. ¿no? Es un debate que surge a partir de, de, de la siguiente cuestión. ¿no? Eh, muchas veces ha, ha surgido la discusión eh, entre académicos acerca de si los jueces de los altos tribunales eh, en su ejercicio cotidiano se tenían que limitar a ejercer una función estrictamente jurisdiccional o si por el contrario eh, podían o incluso debían ejercer una, una función política. ¿no? Aquí, pues como en todas las cuestiones, hay opiniones en todos los sentidos. Eh. Por un lado, hay autores que defienden lo primero, es decir, que los jueces se tienen que limitar a, a ejercer una función estrictamente jurisdiccional, ya que de lo contrario pues, eh, lo que estarían haciendo es hacer política y por tanto lo que estarían haciendo es una función que no les corresponde y que vulneraría el principio de, de separación o de independencia de poderes. ¿no? En este sentido incluso hay autores eh, agrupados bajo lo que se denomina la, la corriente de la soberanía eh, legal sin límites, que en este sentido pues han defendido muchas veces que incluso eh, los jueces constitucionales, a la hora de ejercer el control de constitucionalidad, lo que se deberían limitar a hacer es eh, un mero control formal eh, o, o, o un mero control procedimental. Es decir, que lo único que deberían controlar es si las leyes se han aprobado de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido o no, pero que no deben poder entrar en el contenido o en el fondo de, de la ley, ya que se estuvieran haciendo esto, dicen ellos, lo que estarían haciendo es vulnerando la soberanía parlamentaria y, por tanto, vulnerando el principio de independencia de, de poderes. ¿no? Bueno, esta es una posición... Eh, que yo creo que parte de una concepción reduccionista de, de constitución, ¿no? entre otros sentidos, porque una constitución no solo es un conjunto de, de procedimientos jurídicos, de instituciones, de disposiciones jurídicas, sino que una constitución también es un conjunto de principios o de eh, valores ¿no? morales, éticos, sobre los que se fundamenta la, la, la legitimidad o la propia validez del, del sistema, ¿no? y por tanto se debe poder controlar si las leyes son acordes o no son acordes con estos, con estos principios, ¿no? Pero además, yo creo que esta es una posición que es poco realista, ¿no? Porque eh, independientemente de si nos guste o no nos guste, yo creo que en la práctica cotidiana de los tribunales co eh, constitucionales, en la mayoría de países, estos, como digo, acaban ejerciendo una función política, ¿no? Eh, y, de hecho, la prueba de ello es que es común en muchos países que se produzcan en determinados momentos históricos enfrentamientos claros entre el Poder Ejecutivo y Legislativo con o contra el Tribunal Constitucional. ¿no? Pues por ejemplo, en Estados Unidos, eh, durante la década de 1930, ¿no? el enfrentamiento del Tribunal Supremo norteamericano de tendencia conservadora contra Roosevelt, ¿eh? de hecho, el Tribunal Supremo anuló entre el 34 y el 37, las 12 principales leyes de Roosevelt impidiendo al gobierno a implementar el, el, el programa económico del New Deal, eh, es un ejemplo claro de que en aquel momento el Tribunal Supremo Norteamericano estaba ejerciendo política. ¿no? Eh, estaba impidiendo que un gobierno elegido por la gente pudiera implementar su programa político. O en Colombia, por ejemplo, durante toda la década de los 90, los duros enfrentamientos entre un tribunal constitucional de corte progresista contra las políticas neoliberales de Álvaro Uribe, eh, eh, a través de anularle todas las leyes por vía de la resolución de acciones de tutela, eh, que en Colombia son lo que en España son los recursos de amparo, o, o de recursos de inconstitucionalidad, eh, eh, defendiendo derechos sociales, era evidente que en este caso el Tribunal Constitucional estaba ejerciendo una función política, ¿no? estaba determinando las prioridades económicas presupuestarias del gobierno, etc. ¿no? Por tanto, como decía antes, guste o no guste, inevitablemente en su actividad cotidiana los tribunales constitucionales ejercen una función política y hacen política. ¿no? Y en muchos casos ejerce una función legislativa. Entonces, a raíz de esto y de partir de este presupuesto, es que surge este debate de la objeción contramayoritaria, ¿no? que lo que en realidad se hace es bueno, una pregunta ¿eh? que es eh, es la siguiente, ¿no? que es el hecho de que unos jueces, unos jueces constitucionales que en la mayoría de países del mundo, incluso yo diría, excepto Bolivia, eh, no son electos democráticamente, eh, por tanto no tienen una legitimidad democrática directa, eh, el hecho de que estos jueces puedan acabar imponiendo su voluntad, o puedan incluso anular leyes aprobadas por los representantes electos de los ciudadanos con legitimidad democrática, o incluso en algunos casos pueden acabar anulando leyes aprobadas directamente por los ciudadanos mediante referéndum, ¿eh? como podría ser, por ejemplo, el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2006. ¿eh? ¿Esto implica o no implica un conflicto con el principio democrático? Bueno, esta es una pregunta que se formula este esta, esta, esta debate de la objeción contramayoritaria ¿eh? y que luego ya, si queréis más adelante, pues eh, profundizaremos, un, profundizaremos un poco más a, acerca de, de qué maneras hay de responder esta pregunta, ¿no?
0: Pues siguiendo un poco con lo que comentabas, otra de las cuestiones que queríamos abordar en la, en la edición de hoy era precisamente la de la relación del Poder Judicial, cosa distinta de los tribunales constitucionales con la política. ¿no? Entonces, siguiendo un poco con. Con lo que comentabas acerca de, de la legitimidad democrática y de esa relación, de en este caso, del Poder Judicial con la política, bueno por una parte podríamos recordar que si bien el sistema de acceso a la carrera judicial se basa en criterios que aparentemente son neutros y, y de independencia, aunque luego... Eh, comentaré un poco sobre esto, sí que debemos tener en cuenta que la elección del gobierno del Poder Judicial pues, corresponde a otros órganos del Estado. En el caso de España, el Consejo General del Poder Judicial es elegido por el Congreso y por el Senado. ¿no? Si, si repasamos un poco eh, el, el, las normas que se refieren a esta cuestión, por una parte, encontramos que en la Constitución bueno, de lo que nos habla es con mucha ambigüedad en el caso del Consejo General del Poder Judicial que se integra por 20 miembros y que eh, cuatro de ellos son a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado y eh, eh, deberán ser entre juristas de reconocida competencia y tal y 12 de ellos entre jueces y magistrados. Sí que es verdad que en un momento original, eh, en, en el 80 con la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, los vocales, esos 12 vocales eran elegidos eh, por parte de jueces y magistrados, pero claro, la Constitución no dice que sean jueces y magistrados quienes elijan a estos miembros del Consejo General del Poder Judicial. En el 85 esto se modifica y pasan a ser todos elegidos por el Congreso y por el Senado. Eh, ha habido distintas modificaciones después, pero un poco la cuestión que, que en los últimos tiempos, además, está siendo como de relativa actualidad, es que bueno, pues no se alcanzan esas mayorías para la elección de de los jueces y magistrados que tienen que eh, formar parte del, del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué pasa? Que cuando no hay acuerdo por parte de los partidos mayoritarios, pues se produce un bloqueo en esta elección. Por lo tanto, al final, quienes acaban teniendo la decisión sobre esa elección, más que el órgano legislativo en sí, son los partidos políticos con mayor peso dentro del órgano legislativo. Entonces, Frente a esta cuestión eh, se plantean distintas preguntas ¿no? y, y, y ciertas preguntas que están eh, de actualidad o que, o que nos preguntamos en, a nivel de calle, ¿no? a, nivel, a nivel informal. ¿Es mejor una elección independiente por parte del propio Poder Judicial de su propio gobierno? Pero claro, en este supuesto también cabría preguntarse que en este caso con qué legitimidad democrática, ¿no? Estos jueces, estos magistrados no han sido elegidos por la ciudadanía y forman parte de un poder, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se relacionaría entonces esta elección de este gobierno de, de jueces y magistrados con la propia soberanía? Y luego retomando lo que había comentado al principio, claro, por otra parte será una cuestión interesante. Eh, ese el sistema de acceso este que comentábamos tan neutro y tan imparcial, como parece, porque bueno, si las teorías jurídicas críticas y, y el, fe, y el, y el feminismo también nos han enseñado algo, es que el derecho eh, que se muestra aparentemente neutro, eh, sin embargo, sus efectos son desiguales. Entonces, en este caso, eh, tampoco sería diferente. ¿no? Entonces, simplemente sobre esta cuestión de la independencia, de su relación con la soberanía y sobre este acceso a la propia... Eh, función jurisdiccional, simplemente apuntar algunas preguntas. ¿no? Si todas las personas, en este caso licenciadas o graduadas en Derecho, se encuentran en las mismas condiciones materiales de vida para poder acceder a la carrera judicial, si existe algún sesgo de clase en el, actu en el actual sistema de acceso y si este sesgo de clase tiene algunas consecuencias políticas en el, en el ámbito del Poder Judicial. ¿no? Ahora, ahora volveremos un poco sobre esta cuestión.
1: Bueno, pues yo sobre esto también de, de la legitimidad democrática y, y retomando un poco lo que comentaba antes eh, sobre aquella pregunta sobre si, si estos jueces, o en este caso los, los jueces que ejercen control de constitucionalidad eh, no electos, el hecho de que puedan imponer su voluntad sobre, sobre el propio legislativo y puedan anular normas del legislativo aprobadas por los ciudadanos, eh, como decía antes, aquí hay distintas opiniones, ¿no? Eh, hay muchos autores y hay muchas corrientes que han mantenido distintas posiciones, pero si las tuviéramos que agrupar en dos grandes, así de manera rápida y un poco simplificadora, en dos grandes posiciones, podríamos decir que son un poco las, las dos siguientes, ¿no? Por un lado, estarían pues, un conjunto de autores, quizá los más conocidos ¿no? serían pues, Ferrajoli o Ronald Working etcétera, que lo que vienen a decir es que, que el hecho de que los jueces puedan imponer su voluntad sobre el legislativo no es contradictorio con la democracia. Al contrario, dicen ellos, esto no solo no debilita la democracia, sino que fortalecería la democracia. ¿Por qué? ¿O cuáles son los argumentos que estos autores dan para, para afirmar esta, esta cuestión? Bueno, ellos parten de lo que podríamos llamar una concepción no procedimentalista o no mayoritarista de democracia, sino de una concepción sustantivista de democracia. Es decir, para ellos la democracia eh, no consiste eh, en un procedimiento en el que la mayoría de la población elige a un sistema o da su apoyo a un sistema o a un gobierno. Eh, ellos dicen que la mayoría de la población apoya a un gobierno no significa que este gobierno sea democrático. no, pues no sé Adolf Hitler ascendió al poder en Alemania en el periodo de entreguerras con el apoyo eh, en las urnas de la mayoría de la población alemana y a nadie se le ocurre decir que el Tercer Reich alemán es un sistema democrático. ¿no? Entonces, ellos dicen, aquello que determina que un sistema sea democrático no es lo procedimental, el mayoritarismo, sino que es lo sustantivo, es decir, los resultados. Un sistema es democrático en función de si se garantizan más o menos derechos a más o menos personas. ¿no? Y de hecho, ellos dicen, en eh, Joli habla del de, de, carácter no decidible de los derechos, es decir, la gente no puede decidir si quiere respetar el derecho a la vida o aprobar la pena de muerte o no, porque esto no es discutible, ¿no? Entonces, la democracia, ellos la asocian a garantía de derechos. Entonces, si partimos de esta definición, lo que ellos dicen es los jueces de los altos tribunales se encuentran en una mejor posición que los parlamentarios para defender los derechos y, por tanto, para defender la democracia. ¿no? Pues, por ejemplo, eh, dice una buena decisión en materia de derechos es la que se toma de manera pausada, ¿no? Entonces, ellos dicen, pues los parlamentarios por la agenda legislativa tan apretada que tiene, no tienen tiempo de discutir sobre grandes cosas. Y además, el debate político hoy eh, no se hace en la Cámara, sino que se hace por Twitter o por, por, por un, un micrófono de un periodista que tienen que decir una, en 20 segundos tienen que decir algo. ¿no? En cambio, los jueces de los altos tribunales pueden eh, deliberar de manera pausada, de manera colegiada, y su decisión siempre es mejor, ¿no? O dice, en una decisión en materia de derechos siempre es mejor si la toman los expertos en, en la materia, ¿no? Y los diputados, pues eh, hay que son arquitectos, hay que son médicos, hay que son estudiantes, hay que son periodistas, pero no todos saben de derechos. En cambio, los jueces de los altos tribunales supuestamente son todos expertos en derechos, ¿no? Por tanto, esto dice, eh, esto ubica a los jueces de los altos tribunales en mejor posición que los parlamentarios para proteger nuestros derechos, y por tanto, cuando un juez impone su decisión sobre el legislativo, está protegiendo su, nuestros derechos y está fortaleciendo la democracia. Por eso no habría ningún tipo de contradicción. ¿no? Claro, la oposición contraria a esta es la que defienden, por ejemplo, autores como el de Jeremy Waldron, ¿no? que lo que dice es que... Eh el hecho de que un juez no electo pueda imponer su decisión sobre los ciudadanos o sobre los legisladores, vulnera abiertamente la democracia. ¿Por qué? Bueno, pues él utiliza básicamente dos argumentos. ¿no? Uno es el carácter no electo de los jueces, ¿eh? no tiene legitimidad directa, y el otro es lo que él dice, dice, el debate de los derechos es un debate no de naturaleza técnico-jurídica, sino que es un debate de naturaleza política. Y por tanto es un, derecho, un debate que se tiene que dar en el Parlamento, no en los tribunales. ¿eh? En, tiene un libro que se llama Derecho y desacuerdo, donde lo que dice es lo siguiente, dice en una sociedad todos estamos de acuerdo en que hay que respetar, hay unos consensos en que hay que respetar el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, ¿no? el derecho a la igualdad, pero sin embargo a la que entráramos a discutir cuál es el contenido, el límite o el alcance de estos derechos, ahí ya no hay consenso, ya no hay acuerdo. Si empezamos a discutir cuándo empieza el derecho a la vida... Pues unos dirán que hay que penalizar el aborto, hay otros que dirán que hay que despenalizar el aborto. Si empezamos a discutir eh, si hay que permitir que grupos neonazis hagan manifestaciones en el espacio público o no, pues unos dirán que esto entra dentro de la libertad de expresión, otros dirán que no entra, etc. ¿no? Entonces, Guadro lo que dice, estos debates en realidad no son debates técnico-jurídicos, son debates políticos y son debates morales. ¿no? Por ejemplo, el discutir sobre una, si una pareja de un mismo sexo puede adoptar hijos o no puede adoptar hijos, no es un debate técnico-jurídico, es un debate moral. Y los debates morales, los debates políticos, el espacio más adecuado para llevarlos a cabo, dicen, no son los tribunales, es la sociedad. Y por tanto, son cuestiones que se tienen que debatir a partir de un gran debate público en la sociedad y la única manera que tiene la sociedad para tomar decisiones es a partir de un juego de mayorías y minorías en un parlamento. Pero cuando estos debates, que deben ser públicos y abiertos, son cerrados y se dan en una sala con 8, 9 o 12 personas, que son un tribunal, de espaldas a la población y al margen de la población e imponen su decisión, esto implica una vulneración del principio democrático. ¿no? Por eso hay varias opciones y hay varias discusiones, pero podríamos decir que estas son así agrupadas de manera muy a grandes rasgos dos de los posicionamientos en este sentido. ¿no?
0: Eh, volviendo, bueno, retomando un poco lo que, lo que comentabas, ¿no? Porque eh, al final, si estamos hablando de que los altos tribunales, los tribunales constitucionales, pueden vulnerar el principio democrático, bueno, con estas distintas posiciones que, que has comentado, claro, si retomamos otra vez en la cuestión del Poder Judicial, sabemos que el Poder Judicial sí que está sujeto al principio de legalidad, en principio no puede contradecir lo que han dicho en este caso el Poder Legislativo, pero de alguna manera sí que estamos viendo, sí que se ha visto en los últimos tiempos como el Poder Judicial a través... De distintas eh, herramientas o de distintas maquinarias está influyendo en la política. ¿no? Es decir, y con esto vuelvo un poco a la cuestión que planteaba anteriormente sobre los posible, sobre posibles sesgos de clase y, por tanto, políticos del propio sistema de acceso a la carrera judicial y sus efectos en la política. ¿no? Es decir, el Poder Judicial está influyendo en la política, más allá de la cuestión de los altos tribunales y su, y su función dentro del procedimiento legislativo. Es decir, está podríamos decir condicionando la eficacia de los derechos fundamentales está afectando a decisiones democráticas a elecciones realizadas con base en esa soberanía ¿no? eh, como decía en los últimos tiempos se habla de, de estas cuestiones y yo quería comentar dos fenómenos que relacionan el poder judicial con lo con la política, eh, que serían el lawfare y el slap. ¿no? Por una parte, el, el lawfare que se entiende, bueno, se le llama como persecución judicial o instrumentalización de la justicia, judicialización de la política, etc. Entonces, con esta expresión lo que se hace es referencia a la utilización abusiva, ilegal, excesiva de, de instancias de procedimientos judiciales tanto estatales como internacionales, eh, bajo una aparente eh, legalidad eh, con el objetivo de inhabilitar o provocar eh, la repulsa de, de parte de la ciudadanía contra eh, oponentes políticos, ¿no? En esta fórmula se ha utilizado pues, para detener a, a personas en la oposición política, para generar rechazo en la ciudadanía, para provocar un bloqueo económico en, en, en el oponente o el propio desprestigio. E incluso en algunas ocasiones se ha utilizado para debilitar o incluso para deponer gobiernos. ¿no? En, en relación con nuestro tema, eh, si existe una herramienta fundamental para que esto pueda tener lugar definitivamente son los órganos del Poder Judicial, ¿no? Y hemos visto algunos ejemplos de este uso, eh, bueno, en América Latina y en Europa también. Por otra parte, el, el, el SLAP, que a lo mejor es, es menos conocido, ¿no? En este caso se entendería como el pleito estratégico contra la participación pública o el litigio estratégico contra la participación pública, por sus siglas en inglés. En este caso.. El proceso judicial lo que tiene es el objetivo de eh, intimidar, silenciar determinadas posturas críticas o de ejercicio de la libertad de expresión y especialmente se centran en periodistas, en activistas, en sindicalistas o en artistas. Eh, lo que se consigue con esto es que estas personas, las personas que son objeto de este tipo de pleitos, pues acaben desistiendo de sus acciones, eh, se tengan que centrar en el coste del procedimiento o se autocensuren. ¿no? Y luego, además... Aquí hay una cuestión muy grave, que es que este tipo de estrategias no solo afectan a las personas contra las que se dirigen, sino que tienen una función disciplinadora, porque pueden generar un efecto disuasorio en otras personas que vean las consecuencias jurídicas y personales de este tipo de participación política. ¿no? Esto además lo hemos visto eh, en los últimos años varias veces contra artistas, periodistas y demás, ¿no? La Comisión Europea, que no es sospechosa de ser ningún ente revolucionario, no, pues considera precisamente estos litigios estratégicos como un problema que amenaza los valores y los derechos fundamentales ¿no? y, y de hecho se ha desarrollado una iniciativa europea eh, frente, a este, frente a este problema que se considera como un problema. ¿no? Por, por todo ello también no solo a nivel de los altos tribunales y su, y su función con respecto al procedimiento legislativo, sino que el propio Poder Judicial y la relación entre el Poder Judicial y la política no solo se centra en una cuestión de nombramiento o de independencia, que comentábamos antes, sino que el propio Poder Judicial está influyendo con su actividad en el sistema democrático y en el ejercicio de, de los derechos fundamentales. ¿no? Entonces, bueno, comentado todo... Todo lo anterior, todo lo que hemos expuesto, eh, yo creo que ya debemos dar la bienvenida a nuestro invitado, el profesor Bruno Asteleiva. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Muy bien, pues nada, aprovechando que tenemos aquí a, al profesor Bruno Aste, pues si os parece, entre Silvia y yo vamos a, a formularle un conjunto de preguntas con el objetivo un poco de, de aterrizar todo esto que hemos estado comentando hasta ahora a la, a la realidad chilena, eh, de la cual el profesor Bruno tiene eh, un alto conocimiento. Entonces, a partir de aquí, la primera pregunta que, que le formularíamos sería la de eh, bueno ¿cuál es la, el, el, el panorama de la politización de la justicia eh, en Chile, no en la actualidad?
0: Bueno...
2: Eh... En general, a ver, eh, no obstante los casos mediáticos que, que han tenido lugar a propósito del financiamiento irregular de la política, a partir de la cual se han procesado a, a políticos a los que se le han conferido salidas alternativas al procedimiento, eh, estableciéndose una especie de impunidad, eh, poniendo en duda evidentemente la eficacia y la objetividad de toda la estructura judicial y también de los órganos que se vinculan con ella, como por ejemplo el Ministerio Público, y salvo también las situaciones relativas a, las, a la prisión preventiva eh, extendida de personas eh, eh, que fueron privadas de libertad eh, a propósito del estallido social, la verdad es que eh, ha sido en el ámbito de la justicia constitucional, eh, siguiendo la línea de, que, de, de análisis, donde se intensifica, de alguna forma, la relación eh, con la política. Eh. Lo anterior, básicamente, sobre la base del ejercicio del, del control de constitucionalidad de las normas eh, que efectúa el tribunal constitucional, un órgano que, muchas veces ha sido protector de las bases de la constitución creada durante la dictadura de, de Pinochet y que aún se mantiene vigente. Eh, entonces, claro, en ella descansa eh, toda la estructura normativa del órgano y también del, del poder judicial. Por lo tanto, lo que ustedes señalaban en torno a, 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 a cómo el Tribunal Constitucional opera como una tercera Cámara, cosa que, que también ya, ya me voy a referir, interviene en el proceso legislativo, reviste mayor importancia en el caso chileno, ya que eh, el Tribunal Constitucional se transforma en una especie de protector, muchas veces, de la Constitución vigente. Entonces, cada vez que se, quiera, que se, que se, ha, se ha intentado realizar una reforma importante que afecta al modelo, por ejemplo, eh, el Tribunal Constitucional ha salido en defensa de, de eso. Entonces, eh, pero bueno, ya, ya hablaremos de eso. Pero ese, ese es, el, es un poco el panorama ¿eh? como para, para iniciar.
0: Bruno, ¿y cuáles son los órganos de justicia constitucional en Chile? ¿Me ¿Intervienen los tribunales de justicia? ¿Qué competencias tiene el Tribunal Constitucional?
2: Bueno, yo diría que son dos órganos, básicamente, dos tipos de órganos los, 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 los llamados órganos de justicia constitucional. Por un lado... Están los Tribunales Superiores de Justicia, específicamente Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, y por otro lado está el Tribunal Constitucional. En el caso de los primeros, eh, estos básicamente están llamados a conocer y a resolver las acciones constitucionales de, de protección de derechos fundamentales, eh, a los cuales la, la Constitución les, les reconoce facultad y competencia para eso. ¿Por ¿Mm? eh, ¿Por qué? ¿Por cuál, es, ¿Cuál es el motivo político que está detrás de esto? Aunque en general, si uno revisa los, los manuales de, de derecho constitucional eh, clásicos que han existido, no, es un motivo que, que, no, que no se trasluce. Eh, es básicamente un motivo político en torno a que hasta antes de la dictadura eh, de, de Pinochet iniciada en el 73, durante el gobierno de eh, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende se, llevaron, se llevó a cabo la reforma agraria, que de alguna forma pretendía eh, establecer una, una redistribución de la riqueza pudiendo expropiar a, a aquellos que derechamente no hacían uso de las tierras y poder pasar esas tierras a los campesinos. Entonces, claro, a propósito de eso, eh, hubo mucho revuelo judicial, porque la gente que se sentía afectada, principalmente agru agrupaciones de, de empresarios agrícolas que se sentían afectados en su derecho de propiedad, recurrían principalmente a, lo, a, a, a los tribunales de primera instancia, reclamando la ilegalidad del actuar de la administración, tratando de, 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 de identificar una especie de responsabilidad estatal, pero claro, no, no, les, no les iba bien en ese sentido y por lo tanto, claro, se fue configurando una especie de desconfianza hacia los jueces de primera instancia y después cuando ya se crea la, la Constitución del 80 con la acción de protección, claro, se le encarga el conocimiento de este tipo de materia a, a, a las Cortes eh, de Apelaciones y a la Corte Suprema, que es donde, de alguna forma, el presidente de la República tiene mayor posibilidad de, de, de maniobra en cuanto a la designación de, eh, de, de los ministros en este caso. Esos son los tribunales, entonces, primero los tribunales superiores de justicia, ¿eh? conociendo las acciones de, 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 de protección de derechos fundamentales. Y el otro es el, es el Tribunal Constitucional, el que está llamado a ejercer el control de constitucionalidad de las normas, eh, y esto se hace básicamente a través de, de dos formas. Una, eh, un control de constitucionalidad de carácter preventivo, en donde la idea es controlar la, la constitucionalidad de los proyectos de ley durante la tramitación legislativa en el Congreso Nacional, eh, lo que en algunos casos puede ser obligatorio o en otros eventual eh, es decir, por vía de requerimiento eh, eh, por parlamentarios o del presidente de la república que intervienen en, en el proceso legislativo eh, ¿de qué depende que sea obligatorio o eventual el control de constitucionalidad que efectúe el tribunal constitucional de un proyecto de ley? básicamente de, de la materia eh, de, sobre, la, sobre la que verse el proyecto de ley entonces eso por un lado, en sede preventiva, y lo otro es en, 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 en el control de constitucionalidad de carácter represivo, ¿ya? es decir, respecto de leyes que se encuentran vigentes en el ordenamiento jurídico, y para eso existen básicamente dos acciones. Uno es la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, cuya finalidad consiste en controlar la constitucionalidad de aquellas normas que, aplicadas a un caso concreto, es decir, a una gestión judicial determinada, genere efectos inconstitucionales. En ese caso, evidentemente, que el efecto de la sentencia es de carácter relativo, es decir, solo se aplica respecto de la gestión judicial en la cual precisamente se, se controla la constitucionalidad de un precepto legal cuya aplicación generaría efectos inconstitucionales. Y el otro, la otra acción es la acción de inconstitucionalidad cuya finalidad consiste en que el Tribunal Constitucional controle la constitucionalidad de una norma legal en general ¿eh? sin necesidad de, de ser aplicada a una gestión judicial pendiente a un caso concreto. Por lo tanto, es un control de carácter abstracto eh, y en este caso eh, el efecto de la sentencia que se dicta en el marco de dicha acción es de carácter absoluto, es decir, genera un efecto derogatorio del ordenamiento jurídico, de, de aquella norma declarada inconstitucional, y además se trata, bueno, de una acción popular, a diferencia de la anterior, en la que debe existir algún tipo de justificación de la legitimación para recurrir. Ahora, sin perjuicio de que el ordenamiento jurídico chileno eh, le reconozca competencias a los tribunales superiores de justicia integrantes del Poder Judicial para el conocimiento y resolución de, 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 de las acciones de protección de derechos fundamentales, es, eh, es verdad que de alguna forma es, ha sido a través de la acción de inaplicabilidad que eh, se ha establecido una especie de amparo imperfecto de derechos fundamentales eh, especialmente en aquellos casos en los que la inconstitucionalidad de la aplicación de una norma, un caso concreto, se fundamenta en la vulneración a derechos fundamentales. Así ya ha ocurrido un montón de veces, eh, uno de ellos fue, por ejemplo, eh, respecto de, de la... Eh, había un... bueno, en Chile existe la CISAPRE, el sistema privado, está compuesto básicamente por ISAPRES, que no son aseguradoras, son derechamente empresas privadas que otorgan prestaciones a cambio de, de, del pago de, de una muy buena cantidad de dinero, y, y en la ley de ISAPRES se estableció una, una tabla de factores que permitía a, a las ISAPRES poder aumentar el plan de salud en razón del género, de la edad, arbitrariamente y unilateralmente. Eh, en ese caso, claro, se presentaron muchas acciones de protección, eh, primero para alegar la vulneración a los derechos fundamentales, pero en Chile eh, es necesario que la vulneración de derechos fundamentales se dé a partir de un acto ilegal o arbitrario, entonces eh, no se podía alegar en sí la ilegalidad del, del acto, porque el acto tenía un fundamento legal que era precisamente la ley de ISAPRES que permitía hacer eso a las ISAPRES, entonces para eso se recurrió al, al tribunal constitucional precisamente para que declarara inaplicable, primero, en todos aquellos casos, ese artículo, porque generaba efectos inconstitucionales, y después ya derechamente se declaró inconstitucional. Entonces, evidentemente que eso tuvo un efecto de protector sobre derechos fundamentales, y en algunos casos así ha ocurrido, pero, pero son muy pocos. Entonces, ese, esa es la dinámica de, de, de desarrollo de la justicia constitucional, por lo menos en Chile.
1: Muy bien, y, y a propósito de, de todo esto que comentas, eh, ¿qué tensiones y objeciones democráticas existen y cuál es su relación con lo político?
2: Bueno, partiendo de la premisa eh, consistente en que la politización de la justicia se comprende, como indica el colega de la Universidad de Chile, eh, Claudio Nach, en el proceso de captura por parte de los intereses políticos hacia las instituciones judiciales y de los jueces y juezas, creo que básicamente son tres hipótesis en las cuales podemos evidenciar una crítica, una objeción, una tensión. Primero, en el, caso del, en el contexto del control de constitucionalidad preventivo, es decir, el Tribunal Constitucional controlando proyectos de ley ¿a? que han sido, sido discutidos por el Congreso Nacional, en ese caso es evidente la objeción democrática. Eh, eh, ahora, no está en discusión que el Tribunal Constitucional es un órgano de naturaleza evidentemente jurídica y política, y política. Sin embargo, su intervención en el proceso legislativo, por la vía de requerimiento especialmente, se ha dado en aquellos casos en los que, existiendo mayoría parlamentaria a favor de reformas importantes al sistema educacional, al sistema laboral, de seguridad social, un grupo minoritario recurre al Tribunal Constitucional para poder frenarlos. Eh, al ver en dicho órgano, por lo tanto, un espacio propicio para oponerse a reformas que impliquen afectar las bases del modelo socioeconómico reconocidos en la constitución vigente. Entonces, en esos casos, claro, el TC se transforma en un órgano que decide cuestiones políticas que no pueden ser resueltas por la vía deliberativa, ejerciendo una función técnica jurídica en un conflicto que es de naturaleza política. Y, y para eso el Tribunal Constitucional chileno ha recurrido a interpretaciones originalistas, restrictivas, que de alguna forma revalorizan las posiciones que tuvieron aquellos que crearon la norma constitucional, presentándose evidentemente como un órgano concha mayoritario, una tercera cámara, como se ha señalado. Ahora, ¿cuáles han sido las manifestaciones de esta situación? Hay muchas. Una de ellas, por ejemplo, y, 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 y relativamente reciente, fue en el marco de la reforma educacional impulsada, impulsada por Michelle Bachelet, donde parlamentarios de derecha objetaron la vía de financiamiento de la gratuidad. Entonces, finalmente, claro, el Tribunal Constitucional conoció de esto y se terminó imponiendo la decisión del Tribunal Constitucional por sobre la de aquellos que integran el órgano de representación popular y donde había existido mayoría. También en el, en el marco de la reforma laboral presentada por Michelle Bachelet, para efectos de fortalecer a los sindicatos y el derecho de huelga, parlamentarios de derecha recurrieron al tribunal constitucional y este estableció una interpretación restrictiva de los derechos de los trabajadores atendido a que en la constitución no se favorece el derecho colectivo al trabajo. Entonces, ahí hay una primera situación, es decir, el tribunal constitucional interviniendo preventivamente, de, bajo, bajo un disfraz técnico jurídico para poder resolver cuestiones políticas y de alguna forma pronunciarse en pro de mantener las bases del sistema socioeconómico establecidos en la Constitución vigente. El segundo se refiere a la designación de, los integra de sus integrantes y la inamovilidad. En general, los ministros del, del tribunal son designados por los tres poderes del Estado no por sufragio universal, no hay nada de, 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 de intervención popular, eh, además no son responsables políticamente y son inamovibles en sus cargos, es decir, no cesan en sus funciones por decisión de ocho órganos del Estado. Ahora, uno podría pensar que lo anterior se establece para efectos de favorecer el carácter técnico del órgano que integrarán. Sin embargo, al revisar los requisitos de designación, se establece que el perfil del ministro es principalmente o el de profesor universitario o el de políticos profesionales que cuentan con título de abogado y que de alguna forma este es el que se ha favorecido y el que ha estado presente en los últimos años. En este sentido, por lo tanto, la, la idoneidad del candidato se compone de elementos subjetivos cuya valoración ha quedado en a quienes participan de las negociaciones políticas previas a su nombramiento. Por lo tanto, se trata de un sistema de designación absolutamente politizado. Ahora, esto es algo que repercute, a mi juicio, en la forma en cómo ejerce su función el Tribunal Constitucional, ya que es difícil no considerar aquel elemento político cuando tienen que tomar decisiones que están en el terreno de lo político. Así ocurrió, por ejemplo, a propósito de la constitucionalidad de un decreto supremo que autorizó la distribución de la píldora del día después. Eh, en este sentido, claro, hubo dos ministros. Uno de ellos eh, concurrió a dicho fallo, sosteniendo la inconstitucionalidad del decreto, sin embargo, este ministro, este ministro, antes de integrar el Tribunal Constitucional, junto a otro ministros que, 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 que se inhabilitó, eso sí, había firma, habían firmado un informe en derecho que se acompañaba a una causa judicial en un procedimiento de impugnación contra la distribución precisamente del fármaco. Entonces, uno se inhabilitó eh, y el otro no. Entonces, evidentemente que son cuestiones eh, que están evidentemente vinculadas a, al ejercicio también de sus funciones o que repercuten en el ejercicio de sus funciones. Y lo tercero, eh, dice relación con la falta de carácter técnico del ejercicio del control represivo, eh, concreto, abstracto, es decir, acción de inaplicabilidad, acción de inconstitucionalidad. Hace algunos años tuve la, la, la oportunidad de hacer una revisión jurisprudencial del Tribunal Constitucional para evidenciar precisamente la falta de diferenciación de aquello que hacía cuando conocía de una acción de inaplicabilidad a lo que hacía cuando estaba frente a una acción de inconstitucionalidad, eh, eh, que es más bien lo abstracto. Uno el concreto, el otro lo abstracto. Y la, in la investigación permitió verificar que en reiteradas ocasiones la diferencia entre ambos no había sido absolutamente clara y no era algo que estaba relativamente o suficientemente... Eh, eh, solucionado por el Tribunal Constitucional, eh, toda vez que el, el, el tipo de análisis y las argumentaciones que constantemente efectúa el Tribunal Constitucional tienden a ser siempre generales y abstractas, desvinculadas de los hechos del caso concreto. Y lo anterior, claro, ha significado relativizar, por lo tanto, el carácter técnico jurídico del control de constitucionalidad de represivo, y no tener claridad, evidentemente, respecto de los criterios en los que permitan fundarse la, las acciones de inaplicabilidad, que muchas veces, como insisto, han servido como amparo imperfecto de derechos fundamentales.
0: Pues con todo lo que nos has contado, Bruno, ¿hacia dónde debería dirigirse ahora el debate?
2: A ver, eh, primero, a ver, creo que y algo, algo abordaba al ver eh, acerca de este punto... Creo que no está en discusión que la politización de la justicia está vinculada a la complejización también de la labor jurisprudencial y a la forma en cómo nosotros entendamos ¿eh? Eh, la aplicación del derecho. ¿eh? En este sentido, creo que en gran parte también el problema eh, radica en, la en una concepción clásica que nos lleva a pensar que el derecho, las normas jurídicas se pueden aplicar al margen de lo político, suponiendo neutralidad política, sin atender a la idea de que la aplicación del derecho no es mecánica, sino que corresponde a una labor compleja, que importa un trabajo argumentativo, una interpretación que debe hacer el órgano jurisdiccional. Ahora, cuando nos enfrentamos a un problema en términos general? Bueno, cuando no existe dicho trabajo argumentativo, cuando no existe un trabajo interpretativo y la decisión, que es estrictamente política, se esconde bajo el paraguas de lo técnico-jurídico. caso en los que los jueces resuelven en base a su propio estándar valorativo, subjetivo, sin dar garantías de imparcialidad, pudiendo incluso llegar a afectar los derechos de los intervinientes y evidentemente agredir los elementos de un Estado de Derecho. Ahora, en el caso del Tribunal Constitucional chileno, especialmente en aquellos casos en los que intervienen decisiones políticas que son parte del terreno de los órganos de representación popular y de generación democrático. El tema pasa por discutir, a mi juicio, en torno al modelo de control de constitucionalidad, sin cerrar también la naturaleza del control que está llamado a ejercer y, 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 y verificar la forma en cómo la identificación de la naturaleza del control puede interferir en un cambio en cuanto a su integración y ejercicio de sus funciones. Entonces, si nosotros asumimos que el control preventivo, por ejemplo, aquel que se da... En, en el contexto de la discusión legislativa, es político, entonces pensemos en mecanismos de generación políticas para poder integrarlo. Ahora, si el control represivo, por otro lado, es decir, aquel que se efectúa respecto de normas jurídicas vigentes eh, a través de la acción de inaplicabilidad o de la inconstitucionalidad, es efectivamente un control de carácter jurídico, entonces dejemos esto a lo mejor entregado al conocimiento de ocho órganos como puede ser la Corte Suprema, cosa que de alguna forma estaba presente hasta antes de la reforma constitucional del año 2005. Ahora, todos estos elementos de alguna forma eh, a mi juicio suponen un cambio de la estructura constitucional en, en la que están depositadas las bases. Eh, sin cambio constitucional evidentemente que va a ser muy difícil poder avanzar. Hoy en día la constitución eh, que fue creada en dictadura que muchas veces ha sido reformada a lo largo de la historia constitucional chilena, eh, es una constitución que trae sus propios, sus propios enclaves para efectos de poder seguir manteniéndose vigente. Y, y uno de ellos, a mi juicio, ha sido el Tribunal Constitucional. Entonces, eh, evidentemente que el cambio o las modificaciones que se puedan hacer en el ámbito de la justicia constitucional deben estar aparejadas y se deben llevar en un contexto de cambio constitucional. Mientras eso no ocurre, evidentemente que va a ser muy difícil poder pretender contar con un sistema de justicia constitucional diferente.
0: Pues muchas gracias, Bruno, por, por todo lo que nos has contado, por traernos un poco esta información sobre, sobre la realidad chilena. Evidentemente, yo creo que con todo lo que hemos expuesto está claro que es este tema, el tema de los tribunales constitucionales, del Poder Judicial y de su relación con la política es una cuestión clave de, de los sistemas democráticos y que eh, son necesarios muchos más debates serios al respecto. Eh, nos despedimos ya, eh, simplemente que el próximo mes tendréis un nuevo podcast de Constitución desde los márgenes.
2: Muchas gracias Silvia, gracias Albert. Gracias a vale.
0: todos.